0: Um diese Frage dreht sich die erfolgreiche Filmserie The Chosen und um diese Frage geht es auch in unserer Sommerreihe Gewöhnlich an Jesus. In dieser Reihe wollen wir uns anschauen, wie Jesus Menschen begegnet, wie er sie ruft, heraus aus dem gewöhnlichen Setting ihres Lebens hinein in seine Nachfolger. Wir wollen uns anschauen, wie dieser Ruf Menschen bewegt, und wie er sie verändert. Menschen wie Nikodemus, der Gelehrte, dessen theologisches Wissen durch Jesus auf den Kopf gestellt wird. Menschen wie Andreas, der Fischer, der durch Jesus eine ganz andere Art zu fischen beigebracht bekommt. Wie ein Gelähmter, der durch Jesus geheilt wird. Wie eine samaritanische Frau, deren Durst durch Jesus gestillt wird. Wie Kinder die Jesus in ganz besonderer und ungewöhnlicher Weise wertschätzt. Und wie der Zolleinnehmer Matthäus, mit dem wir diese Reihe heute beginnen. In der Filmserie The Chosen geht es um Jesus. Und in dieser Re Serie wird Jesus als sehr nahbar, sehr menschenzugewandt, manchmal sogar humorvoll dargestellt. Und es geht um die Menschen um Jesus herum, um ihr Leben, um ihre Hintergründe, darum, wie sie Jesus erleben und wie die Begegnung mit Jesus sie prägt. The Chosen orientiert sich an Menschen, die in der Bibel beschrieben werden und es versucht sich auszumalen, wie könnte das Leben dieser Menschen ausgesehen haben. Von dem her, was wir aus der Bibel über sie wissen, aber auch darüber hinaus und dieses Ausmalen, wie könnte es gewesen sein, das macht diese Charaktere im Film sehr lebendig. Es kann einem einen neuen Zugang zu den biblischen Figuren geben. Und gleichzeitig lohnt es sich, diese Filmserie mit der Bibel in der Hand anzuschauen, um prüfen zu können, was steht jetzt wirklich da und was im Film ist Interpretation, wie es vielleicht gewesen sein könnte, vielleicht aber auch ganz anders. Ob Matthäus zum Beispiel ein etwas spezieller Zeitgenosse war mit autistischen Zügen, so wie es im Film dargestellt wird, und ob das Verhältnis zu seinen Eltern zerbrochen war, wissen wir nicht. Dass er dagegen mit einer Schreibtafel herumläuft und sich zu vielen Erlebnissen mit Jesus Notizen macht und äh, ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt – und es zeigt sinnbildlich, wie wichtig es den Schreibern der Evangelien war, möglichst zuverlässig zu berichten, was sie mit Jesus erlebt haben. Ihr seid ganz herzlich eingeladen zu unserem Sommerkino The Chosen. An den kommenden vier Mittwochen werden wir im Jugendhaus jeweils zwei Folgen dieser spannenden Filmserie der ersten Staffel zeigen. Wenn ihr mögt, dürft ihr sehr gerne dazukommen und auch andere einladen, mitzugucken und sich auszutauschen über diese Serie. Mit Jesus wird alles anders. Er ruft Menschen in seinen Dienst, die wir wahrscheinlich niemals ausgesucht hätten, weil er die Menschen mit anderen Augen sieht, weil er uns mitten ins Herz schaut und sieht, was aus uns werden kann, wenn wir uns auf das Abenteuer, ihm zu folgen, einlassen. Wir wollen gemeinsam entdecken, wo wir uns in diesen ganz verschiedenen Personen, die wir uns anschauen werden, wiederfinden und wie die Begegnung mit Jesus auch uns verändern möchte. Gewöhnlich an Anders. Gewöhnlich an Jesus. Eine Person, der Jesus begegnet, ist Matthäus. Bei The Chosen ist Matthäus eine der Hauptpersonen. In den Evangelien erfahren wir gar nicht allzu also so viel über ihn. Das Wesentlichste, was wir in den drei Synoptikern über ihn lesen, ist, als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Ein Kapitel später erfahren wir dann noch einmal sehr deutlich, dass Matthäus Zolleinnehmer war, bevor er einer der zwölf Jünger von Jesus wurde. Matthäus war also Jude und er war Zolleinnehmer. Das heißt, dass der auf der einen Seite wahrscheinlich ziemlich reich war und das auf der anderen Seite von seinen Mitjuden verachtet und ausgegrenzt wurde. Die römischen Besatzer haben damals ihre Steuern in den besetzten Gebieten nicht selbst eingetrieben, sondern sie haben dafür andere Menschen aus der Bevölkerung eingesetzt. Sie haben ein bestimmtes Gebiet an einen einheimischen Steuerpächter, den sogenannten Publicani, vermietet. Dieser Steuerpächter musste den Römern dann eine fest vereinbarte Summe zahlen. Egal, ob die Ernte gut ausgefallen war oder nicht. So hatten die Römer kein Risiko, sondern wussten, was sie bekommen. Dafür durfte dieser Steuerpächter von den Einwohnern seiner, äh, seines Gebiets Abgaben einziehen und dabei auch einen gewissen Aufschlag verlangen, weil er brauchte ja auch etwas, von dem er leben konnte. Viele Zolleinnehmer allerdings haben diese Regelung ausgenutzt. Sie haben den Aufschlag sehr hoch angesetzt und haben sich so durch die Abgaben ihrer Landsleute bereichert. Bei den, Zoll, bei den Juden waren Zolleinnehmer sehr unbeliebt. Und zwar erstens, weil sie mit den verhassten römischen Besatzern gemeinsame Sache gemacht haben, um ihren Landsleuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Zweitens, weil sie oft korrupt waren und sich an anderen bereichert haben. So ermahnt Johannes der Täufer zum Beispiel die Zolleinnehmer in Lukas 3, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Und drittens, weil sie viel Kontakt mit Nichtjuden und der heidnischen Lebensweise hatten, galten sie bei den frommen Juden als unrein. Deswegen hat man einen engeren Kontakt mit ihnen vermieden, hat Abstand zu ihnen gehalten und man hat sie aus Gottesdiensten und religiösen Versammlungen oft ausgeschlossen. Und so werden im Neuen Testament Zolleinnehmer und Sünder oft in einem Atemzug genannt. Im Film wird uns Matthäus deswegen so vorgestellt. Matthäus ist reich. Das wird in dieser Szene dadurch deutlich, dass er seine Sandalen einfach wegschmeißt und sich zur Arbeit fahren lassen kann. Aber gleichzeitig wird Matthäus auch verachtet und ausgegrenzt. Er meidet die Begegnung mit anderen Menschen, versucht sich zu verstecken und trotzdem wird er auf seinem Weg zur Arbeit immer wieder als Verräter beschimpft. Am Ende ist er froh, als er es geschafft hat, unbeschadet in seinem Zollhäuschen anzukommen. Versuchen wir uns mal für einen Moment in Matthäus hineinzuversetzen. Auf der einen Seite geht es ihm gut. Er hat Geld. Er kann sich was leisten. Er hat einen hohen Lebensstandard und er hat einen Schutzraum. Er hat einen Ort, an dem er jemand ist und an dem er sicher ist. Und das ist sein Zollhäuschen. Hier hat er es sich eingerichtet und gemütlich gemacht. Vielleicht ungefähr so. Wenn Matthäus in seinem Zollhäuschen sitzt, weiß er, wer er ist. Er kann das einsetzen, was er kann, seine Begabungen und was er gelernt hat. Er hat Macht. Er kann darüber bestimmen, wer wie viel zu zahlen hat und mit Hilfe der Römer kann er das auch durchsetzen. Und er ist sicher hinter den Mauern seines Häuschens. Im Film hat er sogar noch einen römischen Soldaten, Gaius, als Bodyguard an seiner Seite. Hinter den Mauern seines Zollhäuschens hat Matthäus einen Schutzraum. Einen Ort, an dem ihm keiner etwas kann und an dem er sich sicher fühlt. Der ihm Identität gibt, der ein Teil dessen ist, was ihn ausmacht. Zolleinnehmer zu sein, hatte für Matthäus einige Vorzüge aber es hatte auch einen Preis. Von innen gesehen sieht dieser Raum vielleicht so aus, von außen dagegen eher so. Fast wie ein Gefängnis. Matthäus musste auf seine Sicherheit achten, weil es viele Menschen gab, die schlecht auf ihn zu sprechen waren. Kaum jemand wollte es mit ihm zu tun haben. Er war ein Außenseiter der wahrscheinlich, wenn dann nur wenige Freunde hatte und oft ziemlich einsam und isoliert dastand. Er wurde verspottet und ausgelacht, weil er mit den Römern arbeitete. Wahrscheinlich konnte er sich in der Kleinstadt Kapernaum kaum frei bewegen, ohne dass ihm der Hass der Bevölkerung entgegenschlug. Vielleicht war es für ihn gefährlich, sogar durch die Stadt zu gehen, weil es immer jemanden gab, der sich von ihm ausgenutzt fühlte. Und am Sabbat, wenn alle in die Synagoge gingen, fühlte er sich besonders einsam. In The Chosen gibt es eine Szene, in der Matthäus über sich sagt, wenn man entdeckt, dass niemand in der Welt sich um einen kümmert, denkt man nur noch an sich selbst. Das könnte so etwas wie sein persönliches Lebensmotto gewesen sein. Also von innen sieht das Zollhäuschen mit seinen Mauern so aus, ist Matthäus Schutzraum, seine Komfortzone, in der er sich wohlfühlt und die ihm Identität gibt. Von außen dagegen wird klar, dass dieses Zollhäuschen auch so etwas wie sein Gefängnis ist, das ihn an vielen Stellen einschränkt und einsam macht. Und so stellt die Person von Matthäus uns eine Frage. Was? ist mein Zollhäuschen? Wo habe ich so einen Schutzraum in meinem Leben? Wo baue ich vielleicht Mauern um mich herum, aus der guten Motivation, mich zu schützen? Aber wenn ich mir diese Mauern etwas genauer anschaue, dann ist das doch auch etwas, das mich einschränkt, mich von anderen isoliert, wodurch ich mich innerlich abschotte, zurückziehe, Vielleicht sogar von Gott. Für manche kann die Arbeit ein solcher Schutzraum sein. Da fühlst du dich zu Hause immer wieder überfordert. Die Beziehungen in der Familie sind kompliziert. Oder du fühlst dich einsam. Aber wenn du in deinem Büro angekommen bist, dann weißt du, wer du bist. Du kannst einbringen, was du kannst. Du bekommst Anerkennung für das, was du einbringst. Hier fühlst du dich wohl und sicher. Und so arbeitet der ein oder andere vielleicht nicht acht, sondern elf oder vierzehn Stunden. Und du sagst, das ist für uns. Aber könnte es sein, dass ein Teil davon vor allem auch für dich ist? Weil deine Arbeit dein innerer Schutzraum ist, an dem du dich sicher fühlst, weißt, wie du dich bewegen musst und wo du nicht so oft mit deiner Unsicherheit und Verletzlichkeit dich auseinandersetzen musst. Für andere ist der Schutzraum ihre Clique. Du bist vor allem mit den Menschen zusammen, die ähnliche Interessen haben wie du, die ähnlich ticken wie du, die du vielleicht schon seit deiner Jugendzeit kennst. Und du nimmst schon wahr, dass es da auch andere Menschen gibt, andere Milieus. Aber so wirklich öffnen für andere, dich auf sie einlassen, auf die Begegnung mit ihnen, kannst du dich nicht, weil du dich unter deinesgleichen einfach so viel wohler fühlst und sicherer. Und für wieder andere ist der Schutzraum fromme Aktivitäten. Pete Scherzerow beschreibt das interessante Phänomen, dass es möglich ist, dass wir Gott benutzen, um vor Gott zu fliehen. Er schreibt, dass unsere Aktivitäten in der Gemeinde, unser Hören vieler Predigten, unser Besuchen unzähliger Seminare, der unbewusste Versuch sein können, dem Schmerz zu entfliehen. Der bewussten Begegnung mit Gott aus dem Weg zu gehen und die schwierigen Bereiche in unserem Leben zu vermeiden, die er eigentlich berühren und verändern möchte. Und so arbeiten wir vielleicht mit vollem Einsatz für Gottes Sache, aber eigentlich geht es uns mehr um uns selbst, darum, dass wir anderen gefallen und nicht um ihn. Oder wir finden die biblischen Wahrheiten toll, die uns bestätigen und die anderen, die klammern wir eher aus. Wir benutzen fromme Worte, aber wir vermeiden Situationen, die ans Eingemachte gehen, wo, wo unser Versagen, unser unsere Brüche deutlich werden und die uns zwingen würden, etwas zu ändern. Wenn wir uns so verhalten, so sagt Skatero, benutzen wir letztendlich Gott, benutzen wir unsere frommen Aktivitäten, um einer wirklichen Begegnung mit Gott aus dem Weg zu gehen. Was ist dein Schutzraum, dein Zollhäuschen, wo du Mauern um dich herum hochgezogen hast, vielleicht aus dem guten Ansinnen, dich zu schützen, aber die dich doch gleichzeitig immer wieder auch einschränken, gefangen halten, von anderen abschotten. Matthäus wäre wahrscheinlich sein Leben lang in seinem Zollhäuschen geblieben, wenn nicht eines Tages Folgendes passiert wäre. Jesus sieht Matthäus. Er begegnet ihm ganz persönlich. Er ruft ihn bei seinem Namen. Er ruft ihn heraus. Heraus aus seinem bisherigen Leben als Zolleinnehmer. Heraus aus dem Schutzraum seines Zollhäuschens hinein in seine Nachfolge. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. So knapp und einfach wird diese große Kehrtwende im Leben von, Jesus, von Matthäus in der Bibel beschrieben. Was hat Matthäus motiviert, diesen radikalen Schritt zu gehen? Genau wissen wir es nicht. Aber offensichtlich hatte er nichts zu verlieren. Aber er war doch reich. Ja, aber sein Reichtum hatte ein großes Preisschild. Und als Jesus ihn ruft, erkennt er seine Chance. Seine Chance auf ein Leben ohne Mauern. Vielleicht endlich mal dazuzugehören. Ein Leben in Freiheit und diese Chance möchte er sich nicht entgehen lassen. Irgendetwas an Jesus fasziniert ihn, zieht ihn an. Ob er schon vorher Wunder miterlebt hat, Jesus getan hat, wie es im Film dargestellt wird, gut möglich. Wir wissen es nicht. Aber Matthäus fühlt sich von Jesus gesehen persönlich angesprochen. Er spürt, dass er Autorität hat. Und er wittert die Chance, dass bei ihm sein Leben einen neuen Sinn bekommt. Und deswegen lässt er sein Zollhäuschen ein für alle Mal hinter sich, gibt seinen Schlüssel und sein Siegel ab und er geht mit Jesus. Wo ruft Jesus dich? Wo ruft er dich heraus aus deinem Schutzraum? Hinein in die Begegnung mit ihm. Hinein in ein Leben in Freiheit, in seiner Nachfolge. Vielleicht ist es ein Schritt hinein in die Unsicherheit. Matthias wusste nicht, was kommt, was ihn erwarten würde. Aber gerade darin liegt eine Chance. Die Chance, wirklich dazu dazuzugehören und das Leben in etwas Sinnvolles zu investieren. Wo ruft Jesus dich? Und was machst du mit seinem Ruf? Als Matthäus sich auf Jesus einlässt und mit ihm geht, wird für ihn damit einiges anders. Ein erstes, was für Matthäus anders wird, ist, er bekommt eine andere Aufgabe. Er ist immer noch Matthäus, er hat immer noch sein Schreibtäfelchen dabei, aber er benutzt seine Fähigkeit, schreiben zu können und messerscharf zu beobachten, jetzt nicht mehr, um die Steuersünden seines Volkes aufzuschreiben, sondern er benutzt seine Gabe zu, äh, zu schreiben, um die Erlebnisse mit Jesus aufzuschreiben. Auch wenn der Autor des Matthäusevangeliums sich selbst nicht mit Namen vorstellt, sind Christen schon sehr früh davon ausgegangen, dass das Matthäusevangelium vom Jünger Matthäus stammt. Das war Matthäus entscheidender Beitrag zum Bau des Reiches Gottes, von dem wir bis heute profitieren. Also Matthäus hat mit der Berufung von Jesus eine andere Aufgabe bekommen. Wenn du dich auf den Ruf Jesu nachzufolgen einlässt, dann bleibst du du mit deiner Person, mit deinen Fähigkeiten. Aber vielleicht gibt Gott dir eine andere Aufgabe, um die Fähigkeiten, die du hast, in seinem Sinne für den Bau seines Reichs einzusetzen. Und dann tut Jesus etwas völlig Schockierendes. Er besucht Matthäus bei sich zu Hause und isst mit ihm. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Tischgemeinschaft zu haben, drückte damals aus eine tiefe Verbundenheit. Wir essen gemeinsam, damit hat man gezeigt, wir gehören zusammen. Wir sind so etwas wie eine große Familie. Und Jesus hat keine Scheu, sich mit seiner einer ganzen Reihe von Menschen von Matthäus Kaliber an den Tisch zu setzen. Menschen mit verbogenen Lebensgeschichten, von denen einige so manches auf dem Kerbholz hatten. Kurz nach seiner Entscheidung, Jesus zu folgen, bringt Matthäus seine alten Berufskollegen, seine Bekannten, zusammen mit dem Jesus, dem er sich nun angeschlossen hat. John Ortbeck hat einmal gesagt, Mission bedeutet, die Menschen, die wir lieben, zusammenzubringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Und genau das tut Matthäus. Er bringt die Menschen, die er kennt, seine Bekannten aus seinem Umfeld, Zusammen mit dem Jesus, dem er folgt. Und er tut das nicht, weil ihn jemand dazu verpflichtet hätte. Oder weil er das Gefühl hat, die Kirche in Kapernaum müsste mal ein bisschen größer werden. Sondern er tut es, weil es für ihn einfach das Naheliegende ist. Seine Freunden und Bekannten sind ihm wichtig. Jesus fasziniert ihn, er folgt ihm nach. Also bringt er sie zusammen. Er weiß, da schlägt Gottes Herz. Das ist das Größte, was ich für meine Bekannten tun kann. In der Nachfolge Jesu geht es darum, nach ganz, auf ganz natürliche Weise nach Wegen zu suchen, wie wir die Freunde, die wir lieben, die Menschen, die wir lieben, zusammenbringen mit dem Jesus, dem wir folgen. Und das alles läuft ganz gut. Und Matthäus und Freunde und Bekannten kommen in Kontakt mit Jesus, sie reden mit ihm, diskutieren mit ihm, bis auf einmal die fromme Polizei vor der Tür steht. Wir lesen, als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Jesus redet diese Menschen nicht schön. Er tut nicht so, als hätten die Pharisäer Unrecht mit ihrer Annahme, dass die Menschen, mit denen Jesus am Tisch sitzt, geistlich gesehen krank sind, Probleme haben. Und doch sieht Jesus das Gleiche wie die frommen Polizisten und sieht doch nicht dasselbe. Die Pharisäer sehen verkommene Existenzen, hilflose Fälle, Leute, für die sich kein Einsatz lohnt, die unverbesserlich sind, die dem Glauben fern oder sogar feindlich gegenüberstehen. Jesus dagegen sieht dieselben Menschen. Er macht sich keine Illusion über irgendeinen weichen Kern, der zum Vorschein kommt, wenn man nur genug hinter der harten Schale pult. Aber er sieht, wie sehr Gott diese Menschen liebt. Er sieht ihre Not sieht hinter ihren Schutzraum. Er sieht dasselbe, aber mit Erbarmen, mit Mitgefühl, mit viel Trauer über ihr verlorenes Leben. Er sieht sie mit viel Hoffnung, was auch aus diesen Menschen werden kann. Jesus und die Pharisäer sehen dasselbe und sie sehen doch nicht dasselbe. Und dann sagt Jesus, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Dass die Zolleinnehmer die Kranken sind, ist klar. Aber wer sind die Gesunden? Die Pharisäer denken, wir. Aber ist das wirklich so? Oder ist es nicht vielmehr so, dass er den Frommen den Spiegel vollhält und sagt, solange ihr nicht erkennt, dass ihr selber krank seid, selbst ein Problem habt mit Sünde, kann ich nichts für euch tun. Einem Patienten, der nicht erkennt, dass er ein Problem hat, kann kein Arzt helfen. Und so hält Jesus den Frommen den Spiegel vor. Er wünscht es, dass sie aufhören, stolz zu sein über sich und überheblich zu agieren. Dass sie ihr Denken über sich selbst verändern und dass sie erkennen, dass sie selbst Hilfe brauchen. Er fordert sie heraus zu einer neuen Sicht auf sich selbst und zu einer neuen Sicht auf ihre Mitmenschen. Eine Sicht, die von Erbarmen und Barmherzigkeit geprägt ist. Dass sie erkennen, dass sie selbst nicht besser sind als andere und dass sie sie deswegen aus Demut heraus behandeln. Und wo fordert Gott dich heraus? Deine Sicht, deine Wahrnehmung von einem anderen Menschen zu überprüfen. Und zu lernen, ihn mehr mit den Augen Jesu zu sehen. Mit Jesus wird alles anders. Matthäus begegnet Jesus und das stellt sein Leben auf den Kopf, gibt ihm eine völlig neue Richtung. Matthäus verlässt den Schutzraum seines Zollhäuschens und lässt sich ein auf das Abenteuer der Nachfolge. Wo ruft Jesus dich, einen Schutzraum zu verlassen, um ihm zu folgen, ihm zu begegnen? Wo will er dich befreien aus den Mauern, die du um dich aufgezogen hast, um dich zu schützen? Und als Matthäus anfängt, Jesus zu folgen, wird einiges anders. Er bekommt eine andere Aufgabe. Wo will Gott dich und mich mit unseren Fähigkeiten gebrauchen. Es entsteht eine andere Verbundenheit zwischen Jesus und Matthäus' Freunden. Wo könntest du einen Schritt gehen, um Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen? Und Jesus fordert heraus, zu einer anderen Sicht auf die Menschen. Wo lädt er uns ein, Menschen mehr mit seinen Augen zu sehen? Aus dem verachteten Zolleinnehmer Matthäus wird durch die Begegnung mit Jesus ein hingegebener Nachfolger und der Autor des Matthäusevangeliums. Was kann wohl aus uns werden, wenn wir es wagen, Jesus zu folgen? Ich bete. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist um uns zu begegnen. Um mit uns zu leben und uns einen neuen Weg zu zeigen, wie wir ein sinnvolles Leben führen können. Herr, danke, dass du all diesen unterschiedlichen Menschen, die wir uns noch anschauen werden, begegnet bist und dass du sie verändert hast. Herr, danke für Matthäus, den Zolleinnehmer, den wir wohl nicht als den ersten Jünger vermutet hätten. Aber du hast ihn gesehen Du hast gesehen, was aus ihm werden kann und wozu du ihn berufen willst und du hast ihn gerufen und ihn verändert. Und Herr, du rufst auch uns in deine Nachfolge, mit dir zu leben, herauszutreten aus den Schutzräumen, die wir aus uns bauen und echt zu werden vor dir, mit dir in Gemeinschaft, dir nachzufolgen. Ich möchte dich bitten, dass du uns klar zeigst, wo du uns herausforderst, Schritte zu gehen in deiner Nachfolge uns mit dir auf dem Weg zu machen und zu erleben, dass mit dir Dinge anders werden. Amen. Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.